0: 欢迎来到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天呢，我们要开箱的这位宝物呢，其实它在这个功能医学界呢。尤其是在台湾的功能医学界是赫赫有名，很多人有什么疑难杂症，其他的病看不好，就会想说，不如来最后请教一下他有什么救命的方法。而且其实也是我们康健的好朋友。那既然我们最近呢关心这么多跟，跟应该说这几年我们真的都对健康这个议题有着很不一样的理解，甚至是有更多更多的关注。不如我们就方方面面的进入健康，我们也好好来探讨一下，到底从功能医学的角度来看。长新冠啊，我们要怎么办呢、啊？我们今天要访问到的是台中市科博特功能医学诊所的院长刘伯仁医师，你好
1: 。哎、欸，朋友好，各位听众朋友大家好。哎
0: 、欸，伯仁医师真的很扯是，是因为我在看你的书啊，是、嗯、我看了这张照片啊，我以为你是。年轻人，然后结果我们同事说，其实您是长辈的时候，我心想说，这修图也修太狠了吧。好像他们就说，呃，你想多了，他本人看起来就差不多是这个样子
1: 。那个没有修图了哦，
0: 所以你你本人就是嗯，你怎么保养的这么好、啊
1: 嗯？没有，就是因为我们做功能医学，从营养，从生活形态，这本来就是要自己要去切身实践的嘛。因为我印象很深刻，我一个同学做皮肤科，你知道吗？他会病人不多，我说，哎，你的病人怎么少？哎，他自己皮肤不好，病人看到啊，你自己皮肤不好，真的，所以我还我跟宝还有我另外一个朋友，他做减重的，然后呢，啊、呃，出来病人跟他讲说，你、欸、说某某医生，你自己要减重，你体真的胖，你还谈减重。他在闹亏，所以我他觉得说，其实我们在当医生来讲，你要做这个行业，做某一个范畴的时候，你自己要做好。就像常,常讲说，我、嗯、我在做预防医学，做抗老养生，我自己爸爸九十四岁了嘛，我妈妈八十一岁了，身体都非常好。有
0: 我看网络上面都有晒他们的照片，呃、没办
1: 法。<笑><笑>所以那天我爸也做深蹲，你知道，我说爸不要做，万一骨头受伤，哎，我为什么不能做？那其实我是觉得，我们这种切身执行一些啊、呃，我们从功能医学方面的一些技巧，其实刚保仪介绍，我在康健出了很多。书里面都有谈这重点嗯，然后今天非常谢谢宝仪哈，
0: 没有，我觉得你是功能医学的非常好的代言人，嗯、应该说你们一家应该都是吧、嗯
1: ？呃，我们大概做功能医学的医生都是非常好的代言人，大家都是有这方面的共识了
0: 。哇塞，你现在简直就是以功能医学为骄傲那种感觉，嗯、我们医生就是最好的代言人，嗯、这不是每个医生都能，因为你知道我我们家跟医生也蛮熟的，所以也听了很多跟医生有关的故事。嗯、我们常常听到很多医生，嗯、比方说胸腔科的。哦，开了很多刀，最后自己也是。
1: 呃、啊，这个我们的业界不不新鲜了、啊。<笑>就是
0: 开完刀自己在外面抽烟。抽<笑>烟、就是嗯。就是就是对，就是会有这些状况，所以對對對所以，但如你所说啊，其实比方说，像我在挑选疗愈者的时候、嗯，不见得是医生嘛，疗、啊、愈者的时候，我自己也会看嘛、嗯。就是如果你连自己都处理不好，嗯嗯嗯我们就我最常说的那一句，就背着骨灰坛帮人家看风水这种，对
1: 对对对,对,有有
0: 对，然后我就对，那我我怎么能够把自己放心的交给你
1: ？其实宝玉这个事情，我常在谈一个事情，就是我在写很多书哈，比如说刘先生书是自己写的嘛，我说当然我自己写的，因为他们说很多书是，比如他们找什么小编代代表去写一写哈，我说我写东西很逻辑，而且要查 paper， 而且我必须要我自己的病人用的身上是对的，还有我自己不能犯那个错误，那写出来才能经过 challenge 挑战，否则的话我们在学术界就是说你这个东西一出来哈，你讲。在天花乱坠，别人只要做同样事情推翻你，你就没有价值。所以，我们自己要做一样的事情，嗯、然后给别人说、嗯：“哎，这个是对的
0: 。嗯 okay, ”嗯 ，OK。好，今天呢，我们恐怕要步入我们的正题。是，嗯、最近大家嗯非常烦恼的，应该说心里也有很多恐惧。但是，以这两年多来、嗯，我相信有非常多的病人啊，或者是可能会有一些媒体都会来采访您，然后跟您说。嗯嗯长新冠，或者是说新冠、嗯，我们要怎么办？那希望你先从功能，还是你应该先讲一下什么叫功能医学
1: 啊？ o、OK, k 可以啊，这样子哈、哦，其实很简单吧？你知道我们台湾看病很方便，你拿个借保卡，对不对？好，那个我们专科你可以自己挑选啊。哦，你说这个咳嗽，我可以看耳鼻喉，比如說看胸腔科，我胸痛了去看看心脏科，随便看。那台湾就医很方便，都看到次专科。可是你有发现一个问题，就是说我们常常有人看这个医生，哈，拿一些药出去。然后下次不好，他哎，你还有什么问题？我再给你转别的科。有时候你看有些人啊，他他问一个头晕，他可以看到四到五个科、嗯，然后大概十几颗药，然后到的最后就说哎，找不到问题来。这是我们现在台湾的一个呃西医治疗疾病的一个。你说是一个方便性也好，或者它一个局限性啊，或是它一个错误方向也好。其实我们我们在做医生做久的话，他知道说，其实调一个人身体哈，不是靠药物可以解决的。你必须要从你的生活形态、饮食，其实这个范围非常广。我自己以前在医院做头颈外科，我们开一大堆口腔咽喉食道癌的病人，当他把那个咽喉整个都切了一大部分，补了皮瓣，就病人复发的时候，哎、问题不是这么简单。当病人给你讲说：“哎，我这个好像最近头一次测血脂高，我给你开血脂肪的药。可是血脂肪药降血脂的药有它的好处，但也有它的问题。你药越吃越多的时候，你发现奇怪，直到三五年、十年，有一天你肝肾不好，你放心，我还有个好朋友是四脏科，他可以帮你负责洗肾。你不觉得这个走很荒谬？这个医学是很吊诡的事情。嗯、可是我们再从功能医学角度来讲，我会从你的你觉得是老生常谈，但是有技巧，睡眠怎么让你睡得好？”好，我们讲这个很复杂的，女性的、男生的荷尔蒙的谈起一大堆事情，还有毒素的问题。我们很多的，现在很多的癌症，从你说肺腺癌、从乳癌、从子宫内膜，怎么这么多 t a l k i n g 毒素是一个很大的问题。可是我们看到很多学术单位发表说毒素很什么环境荷尔蒙，可是有医生帮你去查的东西，有人帮你排这个东西吗？这是我们功能医学在做的事情嗯。嗯，然后另外来讲，随便举个例子，好，比如说我们让这个人忧郁的啊，这个失智的、八型甚至症，我们用一堆药物来讲，你觉得效果很好或者不好？可是不要忘记了，现在越来越多的症绪从肠道出问题了。可是有人去帮你，不是开个胃药那么简单。我们现在已经精准可以做到你肠道里面的菌相到底的好跟坏抓出来，这是我们在做的事情。所以我会从一个肠道、荷尔蒙、排毒、自律神经、细胞的一个抗老。还有我们讲一些很多的一个细微的诀窍，来帮你重建这个。你听得很玄，可是这个书我在我过去康健写了一堆书，其实大家都不不觉得陌生。其实看过的书就知道我在讲什么，所以这是一个从根本去让你的细胞不要说回春，让它回复正轨平衡，让你每一些疾病要吃药或者啊往一个正大疾病走下去。其实这个是非常重要的一个医学，
0: 就很像是啊，我们主要采访中医师，中医师也会说最厉害的中医师都是医未病嘛<笑>，就是还没有生病的时候就要治的，对对对对,对，上医治未病，对对,对,对,对,对，所以其实功能医学其实也就是对我来说，其实是走得更前面的
1: 。呃，我们用证据去看，但是我们觉得说，嗯、我我有好几位尊敬的中医师，我觉得他们很厉害，他把个脉、看个舌头，就说大概怎么样哈。可是我们在做公能医学，因为我们是西医出身的，我们强调证据。我会透过检测精准的检测，譬如告诉你说，我觉得你有中毒，什么毒？嗯，我天查一个病人手会抖，我说你应该中金属、嗯，不会啊，我都很那个，一抽血他汞超高，嗯，结果我查了半天哈，这个现在本来都不服气，以我都没有乱吃什么东西，我就查了半天，他很喜欢吃一种鱼叫做马头鱼，我也喜
0: 欢吃。来，
1: 马头鱼是在美国 FDA 警告孕妇不要吃的鱼的其中一种。它里边 mercury 汞非常高，汞过高是神经毒，会导致,會導致你不要这样看，我是真的，你去查。不是，所以
0: 可是那其实很多海产店都有马头鱼、
1: 欸哦。啊，对对对，我跟你讲哈，不是说吃一次马头鱼就完蛋了、哦。那因为这个现在很好玩，因为他们精力存还他每天几乎两天都吃一次马头鱼
0: ，很有钱哎、欸，这個、对对，我是这样的
1: 。所<笑>以我说，他说，尤其是我有看过你的书，我没有吃大型鱼，什么旗鱼，还有鱿鱼
0: 有。你说鱿鱼绝对能吃吗？好，那种
1: 有那些鳕鱼那种，很那好。嗯我说，可是小资的就这种特别，嗨，听晕了，所以我就说，我们用证据告诉你，你是有没有毒？好像我那天才出一个一个乳癌复发的病人，他开完刀，他三阴性一起开完刀了，结果做完这个话放疗之后，过大概七个月有复发，他 depression， 对不对、嗯？然后他来找我，有一次我很养生，啪啪,啪一大堆讲一大堆话。好，我说没关系，我就我帮他看，我说，哎，我要先把你测有没有毒素，验出来双分 A 很高，你知道保一，双分 A 是 b p a 是非常毒的东西啊。嗯就我测到双酚也非常高，还有一个就台湾以前塑化剂事件的主角叫李美二甲双二酯，我测你就是高，他看到吓一跳。还一个叫一个叫做二苯酮，那个叫 BB 3那个东西来讲，呃，在因为他很喜用沐浴露，用很多那种想香的一大堆东西，我说你不要用了，他看到吓一跳，他说李我为大品牌，我说我没有说品牌大小的问题，而是你现在眼镜就是有问题。所以我，我我我不能推论说你的里我还复发，就是因为你的身体毒素太高。但是你先把毒排掉。所以，我们做功能医学就是从一个实证角度帮你查，不是随便讲这样嗯，
0: 所以排毒是用，比方说，像我我有我有认识一个牙医师，平常有帮人在做除汞，
1: 是對，然后所
0: 以他本身也会很怕累积毒素在身体里面，没错，他就会去打那种高剂量的维他命 C， 这种也是一种排毒法。
1: 呃，宝我跟你讲很好笑哈，我大概在十三十四年前开始谈排毒，因为我在美国学排毒。我刚回来的时候，我还记得跟我们医院的那个牙科主任讲说：“哎、欸，你们用银粉叫阿玛狗。」这东西哈，然后特别注意一下。”说：“哎，刘主任不要那么紧张啦。」这个全台湾都在用，不要紧张。你知道最近几年牙医是全都革命了，他们用树字把这个慢慢阿玛狗都换掉了。因为我在美国的学 knowledge 就是这个狗 mercury 是很毒的东西。”好，结果呢？现在呢？很多病人给我看了，我 check 了之后，你 mercury 高，我说你去找个愿意帮你出汞的牙医师
0: ，冒生命危险，<笑>真的冒生命危险。<笑>所以
1: 有个病人啊，跟我讲哦，牙医师这个拿出汞还要收自费，我说。哎，别人冒着生命危险，他的 vapor， 他的这个蒸汽，他要吸进去。对，所以我说你，你应该是让牙医师赚这个钱，因为他很冒着生命危险，要不然他有他失智了，对不对？好，那你讲高 C 是其中一个，高 C 我用的范围非常广，我常帮病人打高 C， 有些癌症的病人，这个我们以后有机会再谈。但是现在排中立素也像 DMPS， 就比较特殊的药，我常帮病人。我昨天才、呃、一个台中一个客人很好玩，他是在四年前的大陆回来一个台商，他坐轮椅回来的，在中医药大学，他诊断是非典型帕金森。他那个身体 mercury 汞高，他在大陆啊去买一堆很奇怪的中药吃，他追求长生不老。你知道，人赚到钱就想长生不老，吃到最后呢，两两两个脚瘫痪了回来，就我帮他测好了汞高。我这四年来很辛苦，帮他用打针又营养疗法，他昨天就走给我看，很开心。我哪天会在 FB 给大家看，所以这是我们在做的事情，嗯、用证据去讲这个事情。嗯嗯、好
0: ，明白了。结果拉力拉扎，我们就、嗯、就聊了一堆，根本都不<笑><笑>还没讲<講>到 k o <笑><笑><笑>但 e、
1: 那個、是是是，有
0: 意思，其实就是一个。<咳><咳>非常能够旁征博引，而且实在有太多案例在他身上，嗯、所以有很多东西可以跟别人分享了。但今天先从大家最关心的对对对开始吧。了解。那既然以功能医学的角度来讲，所以功能医学可以预防新冠吗
1: ？呃，应该这样讲哈。其实我在一年半前就写了一个一篇文章，很多人在用。我在 blog e r 我说，面对 Covid 来讲哈，那个世界上很多的 paper 告诉我们，先不讲打疫苗这个东西，在很多饮食形态，在英国他们做大的研究发现。我们在呃，譬如说植物性的饮食多的这些族群，他罹患这个 COVID-19 变成中重症的比例低的非常多，嗯、是因为他从肠道里面就会建立非常好的一个肠道菌样，免疫力会提升非常多。那当然，我们在做功能学，这个肠道调理是我们的强项。好，先拉回一个重点。确实，在有一些已知形态，包括啊、呃、吃素食，那不是那种油炸的素哦啊、呃，有人喜欢吃炸的素那不行，比较偏啊圆形食物的素食或海鲜素，这个来讲就是一个在我们在预防 COVID nineteen 变成重症，这是一个非常重要的诀窍。第二个来讲，像有人认为我们在研究发现，我吃点含有益生菌的食物啦，不管是 yogurt、优酪乳啦，吃点益生菌或者鱼油的 EPA、DHA。好，这个来讲，它对身体抗病是有帮助。另外来讲，像我们大家都谈烂了，就是 D 3， h r D 3我们晒太阳，对不对？哈 ，D 3的我们在看到的那个证据是这样子 ，D 3越高的病人得到 c o v i d 19， 他住 ICU 比例或插管的比例低得非常多，嗯、非常多。所以在一年半前我在讲这东西很多人就是开始买 D 3的缺货了哈。那另外还有 Zinc， 就是锌这个元素，嗯，锌这类元素来最近是特别红，就是它在呃我们在调免疫力的，你要免疫力要提升嘛。不管你有没有打疫苗，你的 T 细胞或 B 细胞可不可以去帮你去抗病毒？可不可以产生中要抗体？快速这个心这东西就非常重要。很多人说刘医师，我是女生，你叫我吃心。」我说怎么样？吃的心会长喉结。还有人讲这个观念，真的真的是这样子。
0: 这个观念从哪里来？有人这样讲啊？谁从哪里谁说的？我怎么没听
1: 过？哎、我我,我常常我每天治疗病人一大堆，很多奇怪的问题。<笑>他<笑>尤其是我是女生，叫我吃心。我会什么长男性荷尔蒙，很多奇怪，那个是跟免疫力有关系的。Okay. 好，那当然我我是想从这几个角度去看，好，这光这宝玉在笑哈，这功能一些，我们就从这个证据，嗯，好，当然我们是在一般媒体跟大家教育，就是说用一个 general 一个一般的概念讲，可是，在我们在治疗病人端会用证据抽取去 p r o o f 好，但是确实这个很有帮助。从功能角度，如果你的饮食比较偏均衡，舒适多一点点，有再补充一些适当营养素。即使你感染到 COVID 19， 你的症状会非常轻,轻，轻到你可能没有发现。嗯，或者是你有打疫苗来讲，你几乎得到 COVID 19， 你的症状是几乎感觉不出来的。
0: 嗯，好
1: ，这是差很多。OK， 嗯
0: ，那因为其实现在我们的疫情已经看到逐渐往下滑了嘛。嗯,嗯然后，所以其实像刚刚我们讲的预防的部分，我们天选之人们，其实只要照着做他们平常有在做的事情，啊、其实可能就差不多。他们可能都把自己照顾得很好。嗯现在大家比较多在讨论的，因为确诊的人实在太多了，已经好几百万了。是，大家最担心、最担心的，已经不是生不生病，而是生病之后我们要怎么办？没错，我们七天隔离完了，嗯嗯、七加七也结束了、嗯，我们也变一条线了、啊、但是我们会有比较脑雾、嗯，我们会喘，我们会心悸，我们可能会。累，我就记得我的后期啊，因为我之前、啊、是忘却很多，不好意思啊，对我是很多台湾太多了。嗯、对,对，我的后期啊,啊，真的常常会有那种断电感啊，
1: 了解了。就是比方说，对对对比方说
0: 前一刻我可能还在看电视，觉得精神很好，嗯、然后下一刻我就是不行，我现在马上躺平，然、呃、后躺下去就睡着了
1: 。没错，嗯，啊、
0: 这个这个其实呃都是大家比较关心不如我们先从脑悟开始讲起好了
1: 。嗯像老吴，我们就先谈长新冠，叫 long COVID 嗯。嗯，这个大家在呃，大概在去年年底的时候，在有一篇论文谈到 long COVID， 大家都很陌生，什么东西哈？那英国他们研究发现，就是说，哎，我得到新冠病毒之后呢？我们过了六个月去计算的话，嗯、平均百分之五十呢，还有一些后遗症，不同程度的后遗症。这些后遗症包括会疲倦，情绪就会常常忧郁。好，我们在认知功能会比较退化一点点，好像很爱睡觉。还有不到百分之十的人会觉得味觉、嗅觉没那么灵敏。女生还有她的荷尔蒙会变乱，好，经期会变乱。哈还有研究发现，呃，男生的精子活力都下降，这会增加不孕症。所以这很多的问题叫 Long c o f f e e 他为什么会有这个问题？哈，这个源自一个就是我感染病毒之后产生的叫做细胞风暴。你说我我不是抗体出来了吗？好了吗 ？No， 不是这么简单。你感染病毒之后，我们知道为什么它都从这个我们以前谈谈到什么味觉嗅觉嘛？这个病毒很厉害，就是说它不是光往肺里面跑，它第一个从你鼻腔上面有个叫嗅神经，那个神经是唯一鼻腔通到脑部一个唯一的通道，它就建的亲和力高，就从那嗅神经跑上去，所以很快会到脑部去。所以你免疫力好的话，可能脑部呢就是控制一下就稳定了。可是免疫力不好，或者是免疫力太强，当它病毒多的时候，我的白血球攻击的病毒，相对来讲，它会产生一个细胞风暴。我们要打一个人啊，你看警察打打坏的是拿枪子弹打、嗯，我可能精准的打一个人一枪就打打掉了。可是呢这警察如果说好乱打啪啪啪啪啪，打了一二十枪才打了一弹打的。可是你不要忘了，那个可能其他子弹会打到脑细胞，嗯，那就是一个风暴，脑细胞就受损。后面就是 brainfuck 出来，就是脑雾，嗯，脑雾呢？台湾画家陶昏昏闹顿顿，哈，以前，哈，以前我们看到南部有个地下电台啊，因为我住南部，因为他陶昏闹顿顿，讲起玩哈，然后常,常以前讲的东西哈，那<笑>现在你还
0: 听地下电
1: 台？我告诉你，法义，我跟你,你要了解了解民生在搞什么鬼。我以前對對對我接地气接地气，对南部阿北阿妈为什么他们喜声那么高？我以前你知道吗？那个那个地下电台，因为现在政府在管，以前没在管，是多会讲，知道吗？讲到我都想买那个像。买那个药来吃下什么东西？不是开玩笑啦，就那个他讲一个哈，弄到最后就说脑雾的东西确实，脑子来讲它里面有些问题，你的思考力变慢，或者你的判断力会不好，你的创造力会比较差。这个就是一个脑部慢性坏，可是我们这段知道有这种可能后遗症，就要赶快抢救大脑。所其实我在呃写那康姐写这本书呃就不尝试着见脑秘密的时候，嗯，我这里面就带到这句话。这个虽然是今年年初、去年年底写的时候，我就你带到这个东西了。你一定要几个事情要注意到哈，一定要好的睡眠。你不能在这个呃有有得完之后好开始我要冲刺了、拼工作了，我睡得不好那不行。我里面有一句话就是，当你睡觉的时候是大脑洗澡的时候，嗯，这个不是我讲的哈，这个是科学研究。我们脑部里。有個水叫脑脊髓液，你在睡觉的时候，它会在循环，好像我在洗衣服，有没有哈？它叫洗。如果那个水不够，你衣服洗不干净。如果你脑子那个水哈，它没有循环的话，你大脑里面废气，像类淀粉沉积就不容易清干净，就等着失智吧。所以要好好的睡觉。那当然，我们在适度的运动，适度我特别讲哈，就是有人呃，我常,常以前久坐是慢性自杀，你你如果坐那不动，就是其实活动力不好，不行。运动会适当把一些循环的会带到脑部去，把毒素排掉。另外多吃一些营养的东西，我特别强调蛋白质，蛋白质尤其是白肉蛋白跟植物蛋白，好，我们可以多吃一下鸡肉、鱼肉啦，好，或者是植物蛋白这些东西。蛋白质对大脑里面的一些抗体性的修复很重要。嗯，吃好的油脂，好的油脂，我常讲烹饪来讲哈，就是像在美国的他们讲麦的饮食，这个修复大脑，橄榄油里面的油酸，我们台湾的古茶也可以，如果你有点落梨也不错。然后呢，可以吃点像鱼油，或者吃点比较呃像亚麻仁籽油这种植物的这种欧米伽三。它对大脑修复都有重要。嗯，我想从这几个点吧，然后肠子里面来讲，吃蔬菜多，补充益生菌，这样可以将你的这个 Long COVID 肠新管降低很多啦
0: 。讲到这个，我顺便帮康健打另外一本书吧。哦，好
1: 好好。
0: 就是那个康健还出了另外一本书啊，就是杨定一博士嘛，最近刚出了《疗愈的饮食与断食》。像你刚刚说好油的部分，因为我也是刚看完他这本，是它里面就有提到，其实他会建议大家多吃。果实油而不是种子油、嗯，因为果实油就是你刚刚提到的、嗯，就是比方说像橄榄油，嗯、它就是果实，它不是种子。那种子油我就不多说有哪些了。对、啊、对是是是对是是对、嗯，其实我觉得其实现在慢慢的大家都以提倡我们用好的食物、嗯、好的生活形态，嗯，来走向健康、嗯，而不是等到你生病了，嗯、那当然我们再去
1: 吃药啦，头<笑>痛,痛医头脚，脚痛医脚的那个感觉。对，对对对没错对没错
0: 。好，所以这些其实都是共通的。像嗅觉、味觉改变，其实这也是大脑的一种病变嘛。嗯、然后，刚你有提到，如果需要维生素 D 三的话，中午的阳光是最好。其实书里面也有提到，呃、对，是的，对。可是为什么直晒的是最好的嘛？嗯
1: 哎，不是直晒的是，是因为那个时候在中午11点到1点钟，那个那个跟它波长有关系。嗯、哦，那个时候波长大概是290到 310， 十哈纳米哈。那、哦、么、嗯、这个时段的波长，它在皮肤上比较容易促进我们在一些呃维他命 D 的先值，哈、哦嗯、转变成维生素维生素 D。嗯，那个 D 变成之后，它会到经过肝脏肾脏去去再转变更活性的哈、哦。现在不管。就是晒太阳可以促进低的合成，嗯，那这个晒太阳促进低的合成跟它的光波的波长是有关系的。也就是说，如果你早上七八点跟下午四五点晒太阳，它的波长哈，不像中午的波长是这么正确，嗯，所以它转换低那个活性来讲，比例会变得比较差。不过我跟大家讲个很有趣的哈，你以前呢有一个呃，大概四年前有一个太太来，五十几岁吧，她说有一次我要帮你，我要检测 D 啊。我说你检测，他买那时候蛮蛮先进观念的哈。那我说那你你要不要先吃？不要。我要做个实验，我说你在电视上讲晒太阳会增加维生素 D， 我对啊，没错啊。好，我你帮我先抽血，他抽第一次抽，我们在标准三十。Challenge 你对，对他 c 你。我，<笑>然后他想证明说这个晒太阳是什么哈，好,好 OK， 他第一次我印象没错了，他是在十八左右，我们三十是及格，好，他抽十八，然后他过三个很黑哦，晒很黑来，他就他有有带一点台语说哦，哦刘医生你怎样，我懂倒哈，底下呢，哈晒太阳阳台，我把脸盖起来，我的四肢呢穿短裤短袖晒太阳。啊，比阿给我笑哎，好、哦，我那好，那我都在晒半个呃半个小时，好黑哦。抽完血之后呢，大概三个月再看他 D 三，呃，结、就、果是二十一，高了一点点，才增加三个单位，再高一点
0: 点，所以脸要晒哦
1: 。不是不是，我重点是说，哦是啊、我皮肤晒这么这么丑了，老皮肤老化的才增加三个单位。嗯，我说你就吃点维生素 D 三。我要告诉一个事情跟大家讲说，晒太阳合成 D 三，这是一个公认的事实，是但是你会增加多少不知道。所以你可以，譬如说，只要就近的诊所，你先抽一下血，你带个数值是多少？你可以先看看，假如你运动赛太阳那过一段时间再测看多少。如果怎么样赛太阳拉不上去，你就吃点维生素 D 三比较快。哦，懂我意思啊！晒太阳晒太多也有它的问题，嗯，晒了皮肤癌啊，什么對,对，有老化，那个都是另外的问题。嗯好，再提醒大家一下
0: 。所以，所以其实坊间有非常多说法，对对,對，尤其是这两年说法，对
1: 对,對，莫衷一是。对，
0: 其实每一个人因为体质不,不,不一样，就好，像有些人可能他比较容易。合成第三，对,对对，有些人就是没办法，你只能靠外来的方法补充，没错。所以莫衷一是，但其实就是维持比较好的那个生活习惯就对，就对。我这边想要多问一个问题哦，因为我们这边提到上班族外食很多，嗯嗯嗯嗯，尤其是在疫情这段时间，当然大家没办法出门，对，我们没办法外食，嗯、或者是说现在大家都尽量外食减少了，所以我们很多外卖，可是外卖有很多包装品、嗯
1: 、哼哼啊，对，没错，那个
0: 里面的东西，尤其你热的东西放在那个里面，其实这个是因为。您的书有提到塑塑胶啊，对对对对要很小心的处理啊，所以我在看到那段的时候，我心想说，等一下，那外卖不是很危险吗
1: ？呃，呃这个是其实我一再放在心里边，不太想讲出来的事情。好，<笑>那宝仪的雕出来这样子哈，好可能大家很多听到的 podcast 开始，就很多记者谈这事情了。其实我认为这东西久而久之不好。我们罹患癌症会增加，因为我们都塑料制品，包括那个纸盒的里面内涂层，那里面其实都是塑化剂。没错，它没有塑化剂那个纸啊，不可能放油放水，它不会渗出来。好，那是一个保护层。问题来，你的有热有油的东西，就会将塑化剂溶出来。那你偶尔偶尔吃到无所谓。每天这样吃着吃，我跟你讲，今年累月下来，你身体酸化剂高，你的身体细胞会容易突变。我们酸化剂来讲，在男女有别，女生来讲，包括女性乳癌、子宫内膜癌、卵巢癌，现在认为跟肺腺癌还有肝癌是有关系；男生跟射物腺癌、跟肝癌、跟肺癌是有关系，所以。那还有男性的乳癌我自己手上现在有五位男性的乳癌的案例。其实，其实乳癌来讲哈，这个东西因为它的乳腺细胞是非常我们叫做、呃、荷尔蒙敏感性的，好 hormone sensitive。所以这种来讲，塑化剂为什么塑化剂它会刺激？塑化剂有个名称叫做内分泌干扰因子。塑化剂比较可怕的东西是它会模仿荷尔蒙去刺激你的细胞，它跟你的荷尔蒙长得很像。它的结构很像的，所以为什么叫塑化剂叫内分泌干扰因子？所以它会呃，我们讲小小男生小女神，它会让他，比如说早早很早胸部发育，很出精很早来，男生的他的就性早熟对就对了对对。那我们的成人就怕这一下癌症的问题，好，那当然我们我里面书也提到会伤害脑子。所以保云你刚刚讲的重点哈，我们就是可能这段时间暂时吧，大家以后可能还是要把这种所谓的每天三餐外食哈。好的习惯慢慢做个调整，嗯，啊，或者说你有机会一天三餐跟有一餐把家里自己简单煮好、啊，或者说假设需要的话，你尽量用一些自备的餐具去提取这个食物，可以减少很多塑化剂。我跟你讲哈、啊，就有时候哦，这个积小成大，积多了就是在身体里面毒素。我们现在每天为什么癌症病的那么多？啊，台湾现在目前四分多也就一个癌症是蛮可怕的，好、啊、提醒大家注意一下了。嗯
0: ，因为我为什么会特别问这个问题，是因为很多时候我们在关心新冠。所谓的 COVID 19的时候，我们关心都只是单纯的哦，我们会不会得到这个病毒？我们要怎么预防这个病毒？我们要打多少疫苗？我们要吃什么药？嗯、什么药是有用的？嗯、可是事实上，一场疫情对于整个地球带来的改变，嗯是你可能要等到这个疫，因为以以前大家这两年大家可能想着我先活下来再说，<笑>是
1: 啊，所以
0: 不管是口罩，因为我觉得口罩也是一个蛮大的污染，<笑>说实在的。<笑>然后呃，像我刚刚说的，我们常常吃外卖、外送，然后这些包装会有的问题，这些我们在因为想要先从先把疫情降下来，都觉得说先不要想了。再说吧、嗯。可是那就跟长新冠是一样的，是、嗯、那是整个大环境的长新冠。我们其实整个地球都在，我们常说啊，因为新冠，我们让地球可以 take a break， 没有后面其实还要 suffer 别的东西。没错。所以刚刚你说的这个，嗯、我们刚刚聊的这些，比方说包装啊、嗯、塑胶啊、嗯，或者是。很多这些东西其实都是必须要好好沉淀下来。其实，如果今天一个病，嗯，能够让我们沉淀，嗯、回过头来想，我们到底想过什么样的生活、嗯？我们要怎么照顾自己的身体？嗯嗯嗯,嗯。现在就是一个机会。那、啊
1: 、当然对
0: ，从现在开始是好。那今天呢，我们先跟刘伯仁医师聊到这边，因为我们下一集呢还要继续聊一聊，因为他其实有太、他有太，你有发现吗？他有太多东西可以聊了。<笑>我本来想要问 A 的。后来呢，聊着聊着，哎、欸、，B、C、D、E 几到，哎，自己都其实已经聊完了，<笑>我就觉得他最厉害的地方。好，不管怎么样呢，下一集我们还是会有刘伯仁医师。然后我每次啊都忘记一件事情，就是请大家听我们节目之后记得要订阅，还要给五星，<笑>我都忘记要说这件事，我实在是一个 podcast 的身手。好啦，那谢谢刘医师，我们下次见哦，好，再见，好，拜
1: 拜。